0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabu. Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, arroba Consciência Nova. tudo bem? Estamos novamente aqui no meu podcast Ser Desperto. Hoje eu trouxe aqui, gente, para a gente ouvir novamente o Rafael. Ele já esteve por aqui. Tivemos aqui um bate-papo maravilhoso e hoje eu tenho certeza que você goste muito, porque olha, ele traz para gente um trabalho que se chama Constelação Acástica. Para quem não conhece, eu também não conheço, e por isso convidei-o para trazer toda essa informação, todo esse conhecimento, para que a gente possa usufruir de mais este atendimento. Vocês sabem que eu estou sempre trazendo aqui muitos atendimentos diferentes para você realmente encontrar aquele que naquele momento vai ser com certeza o mais assertivo para tua vida. Seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que
1: agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, Silvia, é um prazer imenso estar aqui falando no podcast do Ser Desperto, falando com você, você sabe da minha estima, não é a primeira vez que eu estou aqui, também não é a primeira vez, junto com a outra, que conversamos, já fizemos uma série já de trabalhos juntos, né, então é sempre uhum. um prazer, né, Para quem não me conhece, ou sempre relembrar, sempre é bom falar, né, meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio, eu sou... Né, psicanalista, psicoterapeuta holístico, astrólogo. Né, eu trabalho na linha também sempre das práticas psicodinâmicas. E esta prática que a gente vai falar hoje, né, que é uma prática uh, de, de, que eu desenvolvi através de junção de dois conhecimentos que a gente trabalha, que é a ideia da constelação akáshica, que de uma maneira muito simples, mas a gente vai explicar o que, que isso faz, o que, que isso beneficia, as pessoas, é a junção da constelação sistêmica com bonecos, né? a constelação sistêmica familiar com bonecos, com a leitura de registros acásticos. Ou seja, é um, um jeito de você transformar a leitura de registros acásticos de uma maneira interativa e também visível né? dentro de um plano mórfico com bonecos, ou seja, dentro Sim. de uma cena, né? e que você consiga ter orientações ou até mesmo efeitos que dissolvam né? crenças limitantes, lealdades invisíveis e tudo que está carregado, especialmente num campo, mas com o familiar ou das emoções, porque uma das coisas que é um diferencial e as pessoas às vezes veem na divulgação que tem é a foto, a gente não trabalha uhum. apenas com representantes, né, tal como a constelação familiar trabalha normalmente, só com representantes da família. A gente trabalha com representantes das emoções, porque ela está dentro de uma ideia de que Sim. há emoções que são presas. Você tem lealdades a emoções. Às vezes, você tem uma lealdade ao sofrimento. Às vezes, você tem uma lealdade né, a, a uma crença limitante, por exemplo, da pobreza né, ou da tristeza. Né? Então, um pouco trabalhar essas questões com o auxílio dessa ferramenta transcendental, que são os registros acásticos que a gente pode conversar, né? Talvez, é uma das coisas que, que curiosamente, não temos tã... apesar de muita gente ouvir falar, mas eu vejo que muitas pessoas não sabem direito o que seja, ou tem às vezes alguma dúvida, alguma questão, e a gente faz isso, né, dentro de um espaço, né, uh holístico, virtual, que é o caminhado estelar, né? O espaço Sim. de autoconhecimento e expansão da consciência que uhum. eu e minha esposa, Simone Lee, né? Tocamos, uhum. idealizamos, então ele é, a constelação akáshica é um dos atendimentos que fazemos uh, dentro deste espaço, né? E é isso, uhum. né? Aquelas coisas formais, tudo, né? Que, psicanalista, que eu sou pós-doutor, tudo, eu acho que as pessoas procuram, né? Eu acho que o que é importante hoje é a gente falar sobre o atendimento e que, igual você falou, o que, que né, o seu público, as como suas pode mulheres, utilizar podem utilizar também. e podem, de certa maneira.
0: E sabe, Rafael, usarem. que eu ia te falar, eu passei por um processo há um tempo atrás, um atendimento de constelação, uhum. e foi como uma constelação familiar. Mas você está me falando, parece então que eu passei por esse processo de repente, porque olha só. Eu achei bem diferente essa história de é, colocar dentro desse campo as emoções. E eu vivenciei essa experiência. Então Eu já passei pelo processo eu não sabia. Mas eu acredito, então, que seja esse o atendimento que eu fiz. E achei muito interessante, porque há realmente apegos nessas emoções que a gente nem se dá conta, obviamente... E que acaba acarretando uma série de, de dificuldades em termos de, de, de caminhar mesmo, né? Do nosso caminhar aí com essas crenças todas limitantes. Muito interessante, olha só. Eu já passei um pouco por essa experiência, então, e não sabia.
1: Né? É, talvez, né, a constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica, ela já trabalha com emoções, né? Alguma, algumas linhas, né? Qual que é a grande diferença quando você faz ela de maneira akáshica. O que são os registros uhum. akáshicos, né? Na sabedoria védica, né, o que, que são os Vedas? Né? Os Vedas são a sabedoria transcendental do povo hindu, né? São escritos baseados em quatro grandes livros, que são os Vedas, né? O mais famoso deles é o mais antigo, que é o Rig Veda, que historicamente você... Põe, né? prova carbono 14, eles existem há mais de 4 mil anos atrás, porém esse Sim. saber se refere a conhecimentos até mesmo anteriores ao princípio da humanidade, uh, e que você elenca cinco elementos. Quais são os cinco uhum. elementos? Além dos elementos que compõem a natureza, o fogo, a Sim. água, o ar e a terra, você tem um quinto elemento que é o akasha, né? E o acaxa, ele normalmente é traduzido como éter ou como espaço. Sim. Né? E o que, que seria esse éter, espírito e espaço? Né? A partir das ideias né? dos movimentos iniciáticos, esotéricos do final do século XIX, né? você começa a trabalhar essa ideia dos registros akáshicos, ou seja, com a teosofia da Helena Blataski, com Edgar Cayce, né? você começa uhum. a ter essa forma de que não é uma leitura mediúnica, né? não né? Uh, Você tem formas de iniciação e formas de transportar essa, esta, este saber né? que abrir algo que o Edgar Kaiser falava que era o livro da vida da pessoa. Nada mais, nada menos Sim. o que, que é o Akash. O Akash é o espaço pessoal uh, onde fica todos registrados as questões da pessoa desta encarnação Sim. e de outras encarnações. E, e quando você, sendo um leitor de registros akáshicos, utiliza isso numa constelação, o que, que você está fazendo? Então, qual que é o procedimento para o seu público entender? Né? Uhum. Uh, eu peço, a gente conversa sobre a questão do problema, tudo, né? faz que nem na constelação se coloca uma questão, e aí eu peço uma autorização para a pessoa para abrir esses registros né para ter essa conexão com o caixa pessoal, né? com os guardiões Sim. do akasha dela. Com isso, eu abrindo a leitura dos registros acásticos, tudo que agir, né? quando a gente fala em constelação, aquilo que é onde as pessoas colocam os bonequinhos, ou aonde as pessoas, né, na constelação familiar ao vivo, que você usa representantes, uh, pessoas mesmo, seres humanos, né? aquilo a gente chama, né, é o campo mórfico. Aquele campo, uhum. Esse campo mórfico se torna um campo acástico, ou seja, uh, muitas vezes a, a informação que está ali, é uma emoção presa, é algo familiar preso, mas que tem uma noção de transcendência junto. Então, a gente não vai estar tá só... né? Por que que eu, eu senti isso, né? Na, de unir os dois? Porque muitas vezes a constelação familiar tocava a superfície, tocava só o trauma. Tal como né, o psicanalista eu sei bem disso, quando a gente faz o processo clínico, você só toca a superfície do sintoma. Ou seja, você às vezes só está Trabalhando, né, uh, buscando aquilo que causou o trauma, né, mas na superfície. E a raiz do trauma. E aquilo que você transforma, o desmaranhar do trauma. E com a, a vamos usar um termo, né, uh, diferente, né, para trabalhos psicodinâmicos, mas a ideia da guiança dos registros acásticos, você Sim. te dá informações mais precisas e que descobre então usar um exemplo muito simples houve uma um processo de leituras de registros akáshicos que que eu fiz onde a pessoa né a a minha analisando estava falando sobre 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 por que, que ela traiu o mesmo tipo de homem e na verdade ah. o que que acontecia com essa questão dos padrões de relacionamentos abusivos financeiros dela né se uhum. coloca foi se trabalhando e se encontrou, na verdade, uma, uh, uma questão de uma necessidade de suplantação do trabalho do avô dela. Ou seja, ela se colocou numa lealdade invisível né, na posição do avô que sustentava o pai. Ao invés do avô poder sustentar o pai, que é algo que não aconteceu, ela começou a sustentar o pai. isso foi fazendo isso. Então, o que, que ela começa? Atrair homens abusivos a ela. Isso era algo que estava no inconsciente dela, que, com certeza, Sim. com um trabalho psicanalítico, nós conseguiríamos né, atingir isso. Mas uhum. a constelação, às vezes, ela consegue ser mais rápida. Então, tanto que acontece, Sim. é isso. Né? É, eu sempre falo que isso é um trabalho uh, auxiliar. Toda psicoterapia holística é auxiliar a psicologia e auxiliar a psiquiatria. Você trabalha os três juntos. Porque a pessoa uhum. faz esse trabalho e aí recomenda... Né? Se ela tem um Sim. psicanalista, vai no psicanalista, ou trabalha comigo como psicanalista, mas faz isso, ou até mesmo acontece isso: né, psicólogos e psicanalistas falam, vai fazer um trabalho desse com o Rafael, lá no Caminhado Estelar, para poder desmaranhar isso, e a gente trabalha nessa questão. Exato. Uhum. É uma das coisas que eu acho bem legal a
0: gente estar tá fazendo aqui, é assim. É, houve um tempo em que os processos psicoterápicos, uh, eles, eles tiveram uma extensão, né? Ou psicológicos, muito, 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 é muito tempo de trabalho, né? Também não impede de acharmos que isso pode continuar acontecendo, porque depende muito de cada pessoa. Mas o que a gente percebe é que tudo, tudo agilizou no mundo, pessoas e a busca pelo caminho evolutivo também é hoje uma grande necessidade de todo mundo e cada um está sentindo isso, né, Rafael, de um jeito então todas essas terapias elas só têm vindo para nos auxiliar a irmos para um caminho, né, de empenhados, resolvidos com mais rapidez por isso existem muito hoje que a gente está trazendo uma, né, e é mais o que com que as pessoas então é, sejam menos procrastinem menos a evolução para que elas possam ajudar esse mundo e para um momento melhor. Qual é a grande sacada? Estamos todos juntos buscando uma melhora para todos nós dentro desse mundo. Então, é de nossa responsabilidade nos né, tratarmos, nos curarmos, buscarmos todo um caminho de muito maior evolução para chegarmos lá e ajudarmos todos, né? todos somos um. Né? Isso é muito importante a gente ter como consciência. Então, acho fantástico esse tipo de trabalho e o que você colocou. Quer dizer, olha, gente, a gente vai, tira o emaranhado, resolve o emaranhado, né? tira, transforma e identifica, e a gente continua no nosso caminho né? de crescimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Né? Sim,
1: eu acredito né, que as a chamadas psicoterapias breves, né? ou hum. seja, que você faz... Né? a ideia da psicoterapia breve é, são sessões, às vezes no máximo quatro sessões, né? você trabalha aí um mês com a pessoa, às vezes pode uhum. ser até menos isso, né? ela, uhum. ela é essa ideia, né? são profissionais que ajudam de certa maneira a dar o que, que eu acho que é um pouco um choque, um processo catártico uh, que Sim. auxilia no caminho maior, porque muitas vezes, Silvio, o que que acontece, né? Uh, a gente está no nosso processo, que às vezes é baby steps, né? Trabalhando, uhum. né? Você, você trabalha com isso, você tem né? pacientes, clientes, analisando-os que estão há anos com você. E Sim. continuarão, porque esse é o processo da psicodinâmica, tá ao posto desde Freud, né? Uhum. Mas tem horas que a pessoa precisa ter um choque, o um choque catártico. Uhum. E essas práticas tal como a prática, uh, vinculadas com o transcendental. Ou seja, você trabalhar a constelação acástica, ou seja, você está pegando algo que é da espiritualidade do transcendental, que é os registros akáshicos, e trabalhando numa técnica psicodinâmica com a constelação. O tarô sim. psicodinâmico, você trabalhar o tarô de uma maneira que não seja oracular, divinatória, sim, sincrônica. Sim. A, sim. a leitura de mapas astrais, né? você trabalhar... É, a gente trabalha no caminhado estelar com uma gama de mapas astrais. E às vezes trabalhando com questões mais profundas, como a questão do karma. Tudo bem, você uhum. faz este processo, mas ele é isso. Você vai lá, você tem a sua sessão de duas horas, você tem o seu momento. Aquilo te dá um choque. Por quê? Porque aí você retorna para sua terapia. Você retorna uhum. né, com aquele que já está te fazendo o long run. Né? essa que é a grande uh, ideia de que você tem que alternar né grandes processos de caminhada com momentos de choque né a psicoterapia breve faz isso Eu tenho tantos né, uh, pessoas analisando os que trabalham nessa nessa psicanálise longa, até com, Ou pessoas que vêm pontualmente. E, às vezes, é engraçado que, às vezes, a pessoa que trabalha comigo nas na canais longa chega um momento assim, a próxima sessão a gente pode fazer isso daí, porque ela quer este choque. É um pouco isso. Não só por causa da velocidade do nosso tempo, mas também por um processo, Silvia, que eu acho que você identifica, e provavelmente o pessoal do blog também, do, do podcast, que te acompanha nas redes sociais, vai identificar a, a nós somos cíclicos. Você fala tanto sobre as mulheres serem cíclicas, oh, né? Super. e E, às vezes, na nossa Sim. ciclicidade, né? Uh, há um momento que é um momento que você precisa de uma ruptura. Então, até mesmo, né? Uh, você vai lá, rompe... Né, com o que você está acostumado a pensar de si, para ter uma visão diferente, nem que seja para restabelecer e voltar esse processo. Então, isso é parte da própria ciclicidade, que eu acho que, o, apesar do novo tempo estar acelerando, né, esse século XXI é um século extremamente acelerado, ele, ao mesmo tempo, há um olhar ancestral para esses séculos XXI, onde as pessoas estão começando Sim. a aceitar né, a ciclicidade. Tanto que a gente, por exemplo, está falando no nível de políticas públicas, por exemplo, da licença menstrual, né? que as mulheres que trabalham com contrato de trabalho têm né, uh, direito a uma folga uh, extra de dois dias, três dias, por causa dos momentos ápices né, do ciclo menstrual, porque ela é cíclica e tem este processo. Então, é interessante que o século XXI tem isso. Há uma grande aceleração de tempo, mas a gente está pensando em outras formas de tempo, que não é só o tempo do relógio, cronológico é, é, inventado é, por romanos e pela igreja católica, etc, aquela toda a história uhum. que a gente sabe do tempo. A gente começa do tempo da natureza que é cíclico.
0: Uhum, uhum. Que é esse retorno incrível, né? que a gente está tendo a possibilidade de vivenciar, mais do que só contar que existe e que todo mundo pode vivenciar. Né? Exato. Eu atendi hoje um casal uh, antes da né, gente vir aqui conversar e e foi bem interessante o que você está dizendo desse choque, né? Ou dessa, desse momento de olhar para uma história, poder reestruturar e voltar para o nosso caminhar. Eu uso, como eu trabalho também com cartas projetivas, terapêuticas, eu utilizo uma mandala que eu criei, que é a mandala da mulher, e eu utilizo várias vezes o trabalho nos meus atendimentos. Mas eu também amplio para os casais, quando eu atendo os casais. E aí, quando eu vou trabalhar com essas cartas e a coisa né, toda vai acontecendo, eu vou abrindo a possibilidade desse inconsciente trazer pra gente o que o casal não percebe enquanto um ou outro né? é, hoje por sinal eu não utilizei nesse trabalho e a minha cliente me falou né, ai a gente adora quando você traz essas cartas porque a gente faz exatamente esse trabalho pontual, abre se Olha-se para depois a gente ir né, ao longo do processo é, refletindo e fazendo com que tudo vá acontecendo de uma forma muito mais consciente. E até foi engraçado porque ela me falou, agora né, de manhã, eu falei, não, hoje a gente está num outro momento, mas a gente volta aí com esse tipo de, de caminho. Né? É importante, as pessoas sentem a diferença, né, Rafael? E o quanto isso movimenta esse caminho.
1: Né? Exato, né? E, e, e como. Né? sobre o nosso assunto, né, que é a constelação akáshica, uhum. ela, ela, ela sempre uma das coisas que, no encerramento da, da sessão de constelação que acontece, eu sempre trabalho né, não só com os bonecos, mas com cartas diretivas, porque isso é da própria constelação, mas né, como, como eu trabalho com o Tarot, eu também tenho uma série de decks aqui, né, e né, com um processo intuitivo, né? Eu trago antes, eu escolho antes, trago para um deck em especial. Às vezes a pessoa até mesmo me falou o assunto antes mesmo, mas eu pego um deck onde se coloca né, essa ideia, porque o registro dos ele é sempre essa ideia de uma leitura. Né? Tem gente que até mesmo gosta de chamá-lo de leitura de plano de alma, por exemplo. Né? E, hum. as, e é muito interessante... Que é isso, né? As cartas, as mandalas, elas às vezes vêm mensagens poderosas. Então, por exemplo, Sim. no exemplo que eu utilizei, veio, eu tinha escolhido uma, um baralho que eu tenho, que é um baralho astrológico. Ou seja, ele não é um baralho para tirar que nem tarô, ele é um baralho para você, de certa maneira, tirar o tarô, mas não tem interpretação de arcanos, mas tirar Sim. ele e olhar para o mapa astral natal da pessoa, hum. né? Então, hum. uh, e uma das coisas que saiu é, como que, né, porque a pessoa quando quer trabalhar relacionamentos, normalmente ela quer trabalhar relacionamentos porque ela tem vontade de ter relacionamentos. E a mensagem que tinha saído foi uma mensagem né, dedique-se no seu trabalho, saiu o que, que a carta da casa 10, astrológica que é a casa do trabalho, né, com o símbolo uhum. de Saturno trabalhando os campos de centeio, então é interessante isso. E é algo, né? Alguém que eu tenho um acompanhamento, você percebe que depois da constelação Akashica, as questões de prosperidade dela, que ela sentiam que os relacionamentos travavam, pararam, ela se ah, tornou mais independente, teve este processo de, de avançar e pôde, né, tirando isto uh, da frente, que era pontual, não parecia, mas era pontual. Começar a discutir questões maiores dentro da lógica do divã e do atendimento psicodinâmico, psicanalítico, né? por exemplo. No caso dela é uhum. psicanalítico, mas psicológico, todo o trabalho psicoterápico né? Tra sendo proposto na caminhada da pessoa. Então, é, uhum. é, é interessante isso. As pessoas, às vezes, têm muitos preconceitos sobre o que, que seria o registro dos akáshicos ou acha que é algum outro processo que tudo mais feito de uma maneira uh, uh, bem, bem consolidada, entendendo qual é a egrégora que é trabalhada, tudo, ele é um trabalho com um transcendental, com, com uma conexão com o seu inconsciente, e aquela centelha pessoal tua no inconsciente uhum. coletivo, muito interessante. Então, é um, uma grande recomendação, é uma grande sabedoria que vem, né, desta, dessa transcendentalidade desde lá dos Vedas, né, e que querendo é um movimento esotérico, puxou para si desde o Sim. século XIX.
0: Muito bom. Agora, sabe o que eu queria que você me dissesse? É, você tem uma leitura que quem quiser, por exemplo, começar a entender um pouco mais, porque aqui a gente também tem muitos terapeutas que passam por aqui, né? Que pudesse olhar, então, um pouquinho para essa história e ver se tem a ver com se é algo interessante para buscar, né?
1: Eu acho que assim, os livros de constelação eu recomendo sempre, sempre, sempre os livros do Bert Hellinger. Então, Sim. se você vai... Eu acredito no poder dos livros do Bert Hellinger em si. Né? Ele tal como outros, como o Viktor Frankl, né? ele não escreve, ele está construindo as teorias dele, mas ele usa com tantos exemplos que você vivencia. Si. É diferente, por exemplo, de um Freud, que às vezes é uma, uma escrita muito mais teórica. Né? como eu faço esse trabalho de ensino e transmissão da psicanálise, eu entendo bem isso. Então, você pode pegar um livro do Bert Hellinger, nossa, mas é caro, não tem problema. Pegue este livro e leia. Você vai ver que só a leitura dele já muda. Para o lado da constelação, eu acho que é isso. Porque não, não adianta nada você aprender registros acásticos se você não sabe a constelação. Registros akáshicos, querendo ou não, é algo que acaba sendo muito ensinado uh, no Brasil... Uh, por mestres, ou seja você, ele ainda é algo que você vai entrando dentro de diversas linhas né? mas eu recomendo né, um trabalho uh, em inglês né? que é mais aberto, que é os próprios textos do Edgar Kaysi, eles chegaram alguma, algum, algum aqui no Brasil serem traduzidos lá nos anos 80, só que esses livros estão tão caríssimos que vale a pena você ir atrás das referências em inglês, né? O Edgar Kaiser a família Kaiser mantém a ARE, né? Associação para ra ra Racionalização para a Iluminação, seria a tradução mais ou menos aberta a isso, que é uma associação que eu faço parte. E lá tem uh, alguns textos que uh, explicam o que é registro da caixa inclusive textos gratuitos na internet. Qual é o único ah. problema? Que eles estão em inglês. Eu... Vi um único livro em português com esse termo, dos registros acásticos, né? E, de certa maneira, ele é um livro que trabalha com uma certa ideia, vale a pena. Mas a minha grande recomendação é, se você uh, deseja buscar os registros acásticos, começar a ver um pouco esses professores, essas pessoas que ensinam... Uh, Há muita coisa complicada, então vale a pena você procurar tudo a ver até o que te conecta, porque é, isso é uma coisa que é interessante, né? uh, muitas vezes me relataram isso, você teve uma, uma turma de registros acásticos, presencial, um curso, 20 pessoas, mas apenas uma ou duas sentiram que se conectaram. Porque é um, é um trabalho de conexão com o Egrégor, é um trabalho de conexão com o transcendental. Então, os registros acásticos né, acaba tendo isso de você, uh, uma coisa é você ler. Lê? Lê Edgar Kaiser, tem uma outra escritora dos Estados Unidos, Maurice Saint-Germain, muito boa também, também não é traduzida, né, porém, tem uma série de professores. Às vezes você se conectou com esse professor e aí você vai se conectar com, com esse espaço acástico, né? Uhum. Mas às vezes também não. Então eu fico com esse processo. E claro, Silvia, né? É só as pessoas que tiverem curiosidade, quiserem trabalhar e quiserem também conversar comigo, eu estou à disposição. Nossa. Lá no arroba Venâncio no Instagram, no arroba caminhada estelar no Instagram, as pessoas podem conversar comigo, porque eu acredito nisso, eu acredito nesse trabalho, vamos dizer, artesanal desses conhecimentos. A, gente, a gente, Igual a gente está falando, né? o, o tempo também está muito acelerado, mas também está um pouco a isso, a gente está muito no ritmo da fábrica, às vezes essa formação mais no estilo védico, no estilo né, uh, vou botar muitas aspas, né, mas ao estilo dos gurus, e é uma ideia que o guru, guru não é o, é, é muito legal, a palavra guru não significa professor, a palavra guru significa companheiro, né, de você ser um companheiro, né, na jornada, tanto que é, é o, é o, o apelido de Brispate, que é Júpiter, o, né, o planeta da prosperidade na astrologia também, da astrologia védica. Então, é interessante a gente ter essa ideia, né? Ter um uhum. companheiro de jornada. Então, buscar um companheiro de jornada nos registros akáshicos, eu acho que é a grande sacada. Porque uhum. eu devo dizer que se eu não tivesse encontrado o curso certo, que me desse essa conexão, talvez eu achasse que fosse uma grande bobagem. Mas eu trabalho Sim. e eu honro muito, porque conectou. Como teve pessoas no curso que eu fiz que não se conectaram. Essa que é a grande questão.
0: É, essas, esses trabalhos é bem isso, né? Se a gente não tem a nossa conexão de alma, não flui, não vai. Exato. Se até fazer, depois você deixa lá, lógico, tudo é aprendizado. Mas não é algo que vai encabeçar na frente, que você vai, de fato, se conectar e ajudar as pessoas, né? Exato. Eu amei, né? Como sempre, toda vez, isso é muito bom. Se deixar, a gente vai ficar, porque tem tanta coisa para contar, né, Rafael? Que a gente não, não é, é.
1: Aí, vou, vou, aí, de tempos em tempos uh, a gente puxa algum assunto e eu apareço aqui no podcast, que é um podcast e eu fico muito honrado, porque é um podcast que normalmente só vem mulheres, porque essa é a grande questão, e as pessoas falam assim né é interessante, né, às vezes um, um, um homem trabalhando eu acho que tem duas coisas muito interessantes, primeiro, né claro que há ah, muito do meu ânimo nesses trabalhos, da minha intuição e de um processo disso que me faz né, uh, trabalhar e ter analisandas, mas é uma, algo que minha esposa sempre fala, né? Uh, que é interessante também a quantidade de homens que também tem essa necessidade por ânima, por energia uhum. feminina, que vão atrás dessas ferramentas de autoconhecimento e Sim. me procurem, parece que tem uma certa confiança. Então, às vezes, Silvia, eu estou fazendo essa mensagem para às vezes tem algumas pessoas que ouçam escondido seu podcast <risos> que também ah, tem esse caminho, porque você fica falando às vezes isso. pelas mulheres, né? As mulheres, mulheres sábias, também tem uma mulher sábia dentro dos homens e ative a, tívia,
0: com certeza. Né? a
1: tívia, hum. mulher sábia dentro de vocês, homens, e essa que é a grande mensagem final. E é o que eu sempre final. falo,
0: né, Rafa? <risos> é, na verdade, esse podcast eu, eu, eu foquei para as mulheres, mas eu trago pouquíssimos homens, você é um deles, eu tenho aqui, mas que eu sinto que tem realmente esse lado, porque qual é o propósito? Não é bairrismo, a gente não tá aqui privilegiando mulheres, né? Mas a gente está se dedicando a elas porque foi um, um escolhido por mim, foi um público escolhido. Mas eu quero muito sempre que todos possam aqui, né, usufruir de tanta coisa boa que a gente tem por aqui. Hoje a gente tá gravando aí, ó, nós vamos para... Os, é, eu acho que é um nove, 99 ou 98, o nosso número aqui. Opa, né?
1: os números eu ótimos. Eu
0: ainda tenho mais, que eu fiz uns pacotinhos ali, uns dias diferentes do Chá com as Deusas, então eu tenho muito mais que 100 episódios, né? E é assim, gente, o que tem ali de conteúdo, de gente boa, contando coisas, ensinando, você fica... Olha, eu sou super suspeita e sempre gosto de enaltecer essa história com o Rafael, porque o Rafael foi meu professor de podcast e eu sou muito grata de poder estar com ele aqui de novo, né, é, a gente vai caminhando aí muitas vezes, gente, não vai ser a segunda e não é a última, mas assim, é sempre uma grande gratidão que eu tenho por ele. Né? esse moço ele foi sim um grande incentivo para um sonho que eu tinha tanta é verdade que ele está acontecendo até hoje né? já faz muito tempo <risos> muito obrigada mais uma vez
1: imagina gratidão e gratidão a todos que estão nos ouvindo em né? qualquer uhum. momento que seja né? e que continuamos nessa, nesse processo de de atendimentos, de, de ensino e de transmissão dos conhecimentos, né, da psicoterapia holística, né, desse contato com sim, o nosso sim. autoconhecimento, expansão da consciência e o transcendental, né, Silvia? E obrigado sim. mesmo, fico muito feliz sempre de estar junto com você na caminhada e para você e para todos o que eu puder ajudar com meu ensino e com meus atendimentos estou à disposição. Vou estar tá
0: deixando aqui na descrição então o Instagram do Rafael. Gente, semana que vem estamos aqui de novo. Uma excelente semana a todas vocês. Grande beijo a todos vocês. E até lá. Tchau, tchau. O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, arroba